0: 大家好，欢迎回到一人之境，我是阿车，这里是青年媒体，我要位于你旗下的一档单口音乐类播客。好了，最近发生了一个热点，不知道大家有没有关心啊？因为前几天呢。有个朋友，他连续问了我三次怎么办？他说怎么办？怎么办？怎么办？因为微博的产品经理了再次不当人了、啊，他开通了一个功能叫做社交 VIP 会员，拥有这个功能的人呢，他可以查看自己微博首页的访客。那众所周知呢，微博作为最佳互联网的世间工具呢，就一度是会成为大家在互联网上面变成一个小透明啊，或者是带着各种小马甲。去观察自己可能会关心的一些人的一个方式，但是因为现在微博产品经理这个操作呢，就导致了微博沦为了当初的 QQ 空间，就大家可以啊、呃、记得回踩哦，来踩踩什么的。当然，听懂这些话的人估计也是90后是80后了。微博这一次小小的改动呢，真的是对于一些。重度用户来说是一次不小的震撼啊！甚至身边有很多平常看起来情绪稳定的、喜怒不形于色的朋友呢，都通通被吓到了，赶紧叮嘱自己以后不要再点开那个想世间的人的主页了，不然真的会社死。那我呢，当然作为就是微博的重度用户呢，虽然我没有特别的对象啊，但我也是偶尔会点进去一些，比如说在微博上 Q 到我的呀，或者是听了我的一人之境节目的朋友呢，我也会偷偷的看看。大家是一个什么样的人，然后平常生活会关注些什么，纯粹好奇嘛。但是呢，又因为啊、呃，微博这个骚操作呢，就导致了我可能就是偷看大家的微博主页这件事情就无所遁形了。所以我就第一时间也转发了我的朋友的一条微博声明：如果我看了你的主页，就是说明你的主页很有趣，你这个人很棒，麻烦多多更新啊。是的，在听这期节目的你，如果是微博重度用户，大概率也已经慌了，以及上述的这些流程，你应该也走完了吧？那一人之境的本期节目呢，我准备了一个歌单，这个名字有点长啊，叫做《发现微博有了主页访客时听的歌》。就是心里会咯噔一下的那一种，然后心情会非常复杂的那一种歌单，以及呢，我整理了一些我之前有收到过的来自我身边的朋友或者是一些听众朋友们的投稿故事，是时候在今天分享一下
1: 了。<音乐>다만올생각이없대、yeah. 다시 Instagram, Instagram 하네잘난사람만건만지누군어딜놀러갔다지 yeah, yeah. 좋아요는안눌렀어날만이런것같아서저기 Instagram, Instagram 속엔문제의문제온세상속에똑같은사랑노래가와닿지못할나의밤속에생각이너무많아
0: 今天的第一位苦主呢，来自世间的前男友的现任，长达十个月的伊、e、娃。那伊、e、娃呢，这位朋友呢，她的手分的不算开心啊，因为她当初第一次带她的前任回家的时候呢，她还努力的去克服了语言不通的难题，因为她的前任是北方人，然后她自己。不。是南方人，所以呢，他也做了很多努力吧，包括也拼命的在自己家人面前安利介绍这一位男生，让他可以尽量在自己的老家这几天的时间里面玩得开心、舒服、自在一点点。结果那天晚上呢，男友就在从老家回城里的车上呢，正式向她提出了分手，原因是。两个家庭实在是不适合，然后那个男生是想要告别这一段感情了。伊法当然非常的伤心啊，他其实也不太确定自己是否爱面前的这个人，但他其实想到的是自己已经投入了那么多的时间跟心血成本在这个人身上，他就觉得了非常的不甘心，他一定要让那个人回心转意。我不知道大家在。一段感情里面有没有做过这样的角色啊？我反正我身边有不少的朋友也是这样子的，在被对方提出分手的时候呢，第一时间想到的不是我有多爱这个人，我对这段感情有多么的依恋，而是不甘心，不甘心我为你做了那么多的事情，你却用一句轻巧的“我们分手吧”就让它结束，不甘心我们一起做过的那么多事情，而我精心为你准备的那些惊喜跟那些小心思。都这样子被一句轻飘飘的话就打走了，所以说伊法他其实也是陷入了这样的一个执着的状态当中，他自己明明对对方已经没有多大的心思了，但是却忍不住在这段感情的最后还要挽回一些脸面。所以，伊法在这个过程中当然做了很多的傻事，包括在对方家楼下等他，啊，以及在对方下班时间，他公司楼下等他下班，然后想要约一起吃饭什么的。同时呢，也做了很多类似于把对方放在自己家里面的那些物品打包好，然后郑重的送到他家门口。做了那么多傻事之后呢，对方还是在分手后的两个多月就火速了认识了下一任。那伊、e、法当然也很快就知道这么一点了。事件对方微博呢，其实也是在他从那个时候的养成的一个小小的习惯。他每天下班之后呢，就会在回家的地铁上面，必须要做这么一件事情，哪怕那一趟地铁再挤，人再多，他已经可以做到单手熟练的掏出手机，然后闭上眼睛也能够输对对方的那个微博的昵称，然后去快速的才看一眼对方发生的对动态是什么。其实我也非常能够理解 Eva 这一连串的行为，因为除了像我刚刚讲的不甘心以外呢。有时候，一个人在告别一段感情之后，那种巨大的空虚感跟落差感是会难以适应的。就好比你以前每天可能都有一个说早安跟晚安的对象，但现在那个对象已经变成了别人对象，又或者是他已经从你生活当中抽离出去了，那种瞬间被抽离的感觉，其实是需要一些时间，或者是需要一些类似于像时间这样子的小小的。切切的那种刻板行为去完成它，而且呢，伊法也会发现呢、啊，他不仅是了解。前任的现任那么简单，他也会把前任的现任的朋友圈子都了解了一遍，包括在他的微博底下评论的人们啊，都是一些什么样的人，以及那位女生她平常喜欢跑步，或者是喜欢每周约普拉提，又或者是喜欢吃的午餐是某家茶餐厅的捞丁等等等等，甚至他的音乐品味，连他上班路过家楼下那个鲜花摊子。会随手买一束花的习惯，都会记在自己的脑海当中。当然啦、啊，我不提倡大家像伊、e、凡一样陷入到这种这么执着，甚至真的有点偏执狂的状态之下了。但另一方面，我在想的是，为什么大家会养成这样的一个习惯呢？微博在诞生的最开始，似乎就已经承载了这一部分的功能，就是我们没有办法在表面上光明正大了去观察或者是关心一个人的生活，但是在网络上，在隐藏在微博那串假的 ID 跟网名背后，我们却可以轻松的做到这么一点，去满足自己内心那些可能不被接纳或者是稍微有点阴暗的小想法，所以呢。微博有了主页访客这件事情发生之后呢，他就马上充了这个会员，然后赶紧清理一下自己的访问记录。当然，他也很担心，要是对方那位女生，她也开了这个会员，那她可能率先会看到自己频繁的访问对方的主页，会是什么样的心情？他当然也是非常的恐慌啊。而今天这一期节目里给你推荐的第一首歌来自定。就是他的韩文名字翻译过来就是叫全格的一位呃，相信大家如果有关注韩国嘻哈圈的话，对他一定不会陌生。定的这一首 Instagram 呢，应该算是我听的世间社交软件的这个主题之下，韩国 pop 歌的鼻祖了。讲述了一个半夜睡不着，起来刷 Instagram 的故事。它里面有一些歌词，我觉得放到现在也毫不过时，甚至有着一些警醒的作用。他是在说的，我们每一个人都太过依赖社交软件上构建出来那个形象了。我们刷 Instagram 的时候，有时候也分不清我们到底是在看人，还是在看一种我们羡慕的、向往的，甚至有点嫉妒的生活方式。里面的有一句歌词是这么说的：“这可恶的信息化时代已经犯下了大错。最近的世道是，知道的越多，好像反而越孤单，越来越不容易了。只有我一个人是这样吗？”只有你一个人是这
1: 样的吗？不是的。<音樂>
0: 这期要分享的第二个故事呢，其实还蛮可爱的，来自我的一位朋友，他叫阿敏。应该是去年在家的那段时间吧，他被关在了家里，然后呢，在做完的所有的帕梅拉运动啦、啊，能够做的一些餐单以及能干的所有家务活之后，他陷入了一种巨大的空虚，不知道该做什么了。所以那个时候呢，天天躺在床上，真的非常的迷茫。而且呢，他的公司在去年10月份就宣布了，在这个月结束之后呢，就遣散，然后给大家发 N 加一的赔偿金。家里人呢也催他赶紧回家考编制吧，相亲吧，别搞了，找个熟悉的、靠谱的人谈恋爱，然后就很快就结婚，进入下一个人生阶段就算了。当然，阿米他什么都不想理，什么都不想做。拿着那一份 N 加一的赔偿金，好像自己的人生就到这个头了。所以在这个时候呢，他在小红书上就翻到了大学社团里面自己曾经认识的隔壁学校的一位学姐。那位学姐呢，是一个他非常仰慕的人啊，因为他非常的优秀和自律。学姐呢是做国际旅游规划的，平常呢会去各个国家、各个景点，就是拍不同的 vlog。拍自己整个旅行过程当中遇到的有趣的人、有趣的事，以及他自己的一些所思所想。但是在疫情发生之后呢，他就只能待在上海郊区的出租屋里面。正如大家所知道的那种，都过得非常艰难的那个时期呢，学姐依然每天都经营着自己的生活。七点起床，八点做早饭，九点钟就在家里运动，有机会的话就可以下楼跑跑步。当然，学姐也会时不时对着屏幕前的观众们说：“要加油哦！其实生活没你想的那么的困难，盯着自己开心的事情，会活得更久哦。”所以从那个时候开始，活在了自己一个非常迷茫、非常不知道该怎么办的一个阶段里面的阿米呢，就疯狂的陷入了这种挖掘学姐各大社交平台的这个状态之下。就你能想象得到，就是一个可能真的是非常迷茫，已经。有点走投无路的一个人，他在那一刻看见了一束光，看到了一根救命稻草，就赶紧想把他抓住，希望可以得到救赎那种心情。或许大家也有可能经历过这样的一个阶段啊。那阿米呢也有在看到学姐的微博，发现对方呢在深夜的时候也会发一些牢骚，甚至在 Instagram 里面呢，学姐也会更新一些以前去旅行、去世界各国不同的名胜古迹里面打卡这种视频，去怀缅过去那种自由自在的生活。所以在这个过程当中，阿米其实是觉得，原来学姐她不仅是一个在屏幕当中可能真的非常优秀、非常令人羡慕的形象，她同时也。也是一个有血有肉的，有悲伤、有难过、有抱怨、有愤怒的一个普通人而已。当然呢，生性社恐的阿米呢，就觉得自己有社交障碍吧，就很社恐，不敢去打扰学姐。所以一直以来呢，就是哪怕他一直在关注学姐的小红书、微博、Instagram， 他也没有去点关注，害怕打扰对方，或者是给对方造成一些不必要的困扰。所以在这个过程当中呢，我觉得。呃，如如果微博显示首页访客这件事情一旦实现，然后阿米的这位学姐她充了这个会员之后呢，也许阿米的这种事件行为会浮上水面吧，他可能就不会。继续当着网上的某个小透明在默默关注着他，而是可能就光明正大的点个关注，然后可能他说不定会勇敢地向这一位自己仰慕的学姐打个招呼，等等等等。不知道大家在互联网上面有,有没有自己羡慕的或者是仰慕的一些人呢、啊？也有一种可能就是大家可能活在自己的生活圈子当中，活久了之后会有点麻木。因为当你身边的人都是一些跟你差不多的人的时候，你好像很难看到生活未来可以通往哪一条道路。而这个时候呢，一个优秀的人出现，仿佛真的像是我刚刚所讲的，像是一根救命稻草。他成为你的某种奇怪的信仰，他的某种行为，他说过的某一句话，可能也会成为你在那一段时间里面赖以生存的一个生活信条。所以，我其实非常能够理解阿米的这种心情啊。这一期节目呢，我推荐的第二首歌给你是香港一位新人歌手，叫做 u t a 这个名字有点奇怪啊，因为它是一个日文名。一位叫做 u t a 的男歌手呢，他的这首作品叫做《社交障碍赛》。那是一个久违的港粤社恐主题啊！相信大家如果有听就是粤语歌以前的一些作品的话，也会发现，其实在以前呢，很多粤语歌手呢，他们都是非常的社恐、非常的害羞的，面对自己喜欢的人也好，或者是仰慕的人，他们总是躲得远远的，希望不要打扰对方就好了。而、y、Uta 这位男歌手呢，也推荐给大家，因为当我第一次听他唱歌的时候呢。我恍惚之间，仿佛自己听到了麦俊龙，但他比较特别的是，他是有唱功版本的麦俊龙啊。麦俊龙唱功如何，大家相信也有目共睹了。所以他的存在算是蛮特别的，他是一把非常有故事感的嗓音，以及他的形象虽然说看起来是一个稍微有点胖胖的男生，看起来有点和蔼可亲的、啊，但是他的声音呢，却是那种一开嗓就会把你拉进一个故事讲述的氛围当中。然后这首社交障碍赛呢，它讲的一个主题就是，我们活在青春期的时候呢，我们也会发现啊，人与人之间最大的问题就是，我们很容易会造成一些我们不说话，然后对方会误解的一些行为。所以在这个过程当中呢，如何像跨栏比赛一样，把社交当成一个一个的跨栏去跨过去，是一个我们都要去修炼或者需要学习的一课啊。社交障碍赛这首歌呢，是一种久违的港乐旋律，也非常适合大家在安静的时候、静下心来的时候，可以去收听
2: 的一首作品。患癌暗恋都算是愛我能逃避去将底牌揭开，我完全乐意一即给疏远自己，申请隔开一个海。如果如果我想我想和你和你未知怎么讲，择到。释放，<音樂>其实没大碍，实在我当牺身在我。在，我碰上路障都甘于吞海外，无能力说出什么爱，你都不需答复这怪胎。
3: 不哭了，不想了，不想就这么没刺。若需要，亦不要。没有创伤的恋爱史，只怕根本我愿意要抚我过每根刺，要给火花灼伤到极致。难道我要证实每次真的如此在意？不可以，总可以，将琐事当天大事，那样坚持，那样不智，却又知没有,有结束不会开始。这次伤心，到下次也应该再有几次，也许一想起某某事，唯一。可中意才来害怕无下次，其实多么讽刺。若觉得第一位最愉快，为何想一位不释怀？谁亦在反覆错爱之旅挨戴，没法想下一位的生涯，宁愿能。
0: 本期要给你分享的第三个故事呢，也是一个关于微博有了主页访客之后深受其害的故事啊。当然，前面两位已经讲完了，第三位其实是怎么样的人呢？大家可以先想一下一个问题：分手之后，你是想对方过得好还是不好呢？有时候啊，事前对方的微博的时候呢。总会有种莫名其妙的心情啊，好想看看你在离开我之后呢，是不是过得没有以前好了。但你要是真的过得很惨的时候呢，又会莫名的有点难过。当然呢，很多人其实是不会难过的，比如我的这位男生朋友，一旦闲下来了，他就会去看微博。当然，他看的是前任的微博。说回来了，他跟前任的分手其实分的算是蛮愉快的，因为两个人呢。也慢慢的感觉得到，两个人在性格方面有非常多的无法磨合的地方。对方呢，会经常在下班之后呢找他聊天，而他永远都没有办法满足对方这种陪伴的要求。只能在真的忙完了很长一段项目周期之后，才空出一大段时间，希望陪对方，而这个时候往往已经来不及了。所以说，他们分手那一天分得还蛮和谐的。他们在一家麦当劳里面，每个人吃完一个套餐，然后把要交代给对方的事情都交代了完，要照顾宠物的部分，要怎么注意一些注意事项也交代好给对方，他们就。简单的拥抱了一下，就就此告别了。但是分手分得越云淡风轻呢，往往底下藏着那个暗涌就越,越强烈。特别是这位男生朋友呢，他因为分得太过愉快了，在分手后很长一段时间，他总觉得自己心里空荡荡的，又或者说。那些跟对方在一起的时候所养成的各种生活习惯呢，到现在还在影响着他。所以呢，看前任的近况也成为了他一种无法抑制的自如行为。就想起有一次啊，他就不小心在视间前任微博的时候呢，按了关注。他两天出差在外地嘛，也没有发现。所以等他真的是从外地回来，飞机降落之后呢，他开始就刷起了手机。久违的点开了微博，突然意识到对方更新的几条微博竟然会出现在自己的微博首页上面，所以他那一刻真的呼吸都要停顿住了。他想啊，对方应该早就发现了吧？说到这里呢，我就想起了一首可能是最能够说明他现在这种心情的一首作品，是林嘉谦的早期代表作《下一位前度》。那“前度”就是前任的意思了。有情人的人呢？这首歌你绝对能够共鸣，因为它里面有一句歌词是这样唱的：若觉得第一位最愉快，为何想一位不释怀？谁亦在反复错爱之旅，捱大，没法想下一位的生涯，宁愿能白手还是罢手，仿佛怕无憾便老得很快。就我发现我自己在念出来的时候很难不唱出来，啊，但我可能没有唱的像林嘉欣那么好听啊，所以我就不不献丑了。但这首歌呢，它唱的其实就是一种对于分手之后还久久不能放下前任的人的那些劝喻啊。如果你觉得第一位最愉快的话，那为什么上一位你又不释怀呢？你为什么每一段感情都要把自己？挤在一个死胡同当中呢，就总觉得分手之后呢，好像什么东西都没有放下，总是在怀念之前发生的事情。但是在上一段恋爱还在持续当中的时候，你却不愿意抽出时间跟精力，好好的勇敢去面对你们两个人之间的问题。所以遗憾是怎么发生呢？遗憾往往发生在你觉得那一刻你没有做完那些事情，以及。你觉得对方对你有所亏欠的时候，你却不愿意开口告诉对方的时候，所以大家为什么会觉得说呢？有遗憾的人往往会活得更像是活在当下的这种感觉。因为他们好像所有的问题都还是停留在过去，就像大家看到平常一些没心没肺的朋友，他们好像真的时间对于他们来说就是一个很短的计量单位，他们很快就可以度过一个又一个的情关呢，我都真的很想问一下身边那些，对于谈恋爱来说。好像只是一种生活方式的朋友啊，他们好像对待每一段感情都像是对待一种兴趣爱好一样。我心情好的时候可以好好谈，我心情不好的时候当然也可以把它放在一边。这样的一种阔达的心情，我相信是很多像今天提到的这几位，可能分手之后依然久久不能放下前任的朋友非常需要学习的一门功课。那下一位《前度》这首歌呢？当然，对于我那位男生朋友来说，他仿佛是一种很好的心理暗示，暗示着如果我们没有办法好好的面对自己的感情，没有办法。把自己从一段已经逝去的感情当中抽身出来，然后重新把注意力放在自己的当下生活的话，那哪怕下一次再谈恋爱，同样的问题还是会再次发生的。在这里也希望那位男生朋友尽快地戒掉那个每天都要视察、都要视监前任微博这个行为吧。毕竟现在微博出了这个新功能之后，你的前任可能已经知道你天天在看他了。说实话，还
3: 怪尴尬的啦。在我前度比美，有覺得第一位最愉快，為何上一位不釋懷？
0: 想想啊，我觉得微博确实很鸡贼啊。他们出了社交 VIP 会员的这个功能呢，不仅可以查看自己的主页访客，还可以批量删除自己看过别人的那个访问记录。这二十五块钱呢，对于很多人来说就变得了不得不花的一笔钱。哎，我甚至在想啊，微博的产品经理他在想到这个功能的一瞬间，一定非常的得意吧。你看，我这样做的话，大家都不得不继续花钱，才能继续满足自己的窥私欲了。而且呢，花了钱的人本来就应该拥有更多的权限，比如我偷看了谁，其实谁都不会发现。想到这一点的时候呢，说实话，我忽然觉得有点伤心啊。前阵子在看朋友推荐的一部有点小特别的日剧，叫做《晚酌的流派》。晚酌酌是小酌一杯的酌。女主角呢是一个很平凡的上班族，在剧里面呢就讲她每天上班，然后她最盼望的一件事情呢就是回家去喝那一瓶冰镇好的啤酒。很简单的一个剧情啊，就跟大家平常很熟悉的日剧情节一样啊，千篇一律的职场生活，日复一日的这种上班下班的行为。但是在这个过程当中呢，女主角她找到了自己的一种生活盼头，那就是可以在下班之后那种放松的氛围里面，可以安安静静的小酌一杯，暂时忘记自己的烦恼，这是一件对于她来说最好的事情了。看这部日剧的时候呢，我会发现啊，其实我们并没有想象当中那么需要手机的。有时候放下手机，摆脱社交网络带给我们的人际关系负担，有时候呢，就是一种最好的休息了。因为我看过一个概念是这样说的：他说，我们的大脑神经元呢，它其实需要一次又一次的发呆，那些一次又一次的无意义的动作，去慢慢修复它的。就像我们平常可能像是我们这种写稿的、搞创作的人呢，每天用脑过度，每天都需要想出很多的点子、很多的故事，那些新鲜的想法去。去吸引别人，而在这个时候呢，我们大脑的神经元其实一次又一次的被撕扯开，他们是需要一些无意义的发呆行为才能去慢慢修复的。所以有些时候呢，我会建议大家真的要对自己好一点，给自己一小段的发呆的，听听歌也好，放松一下也好，吹吹风，或者是听听一人之敬。这样的节目都可以让自己的大脑神经元得到很好的一次修复，以及不管微博出再多幺蛾子的功能，不要去再管那一个突然间跑来你的主页来偷看你的人啦。今天给你分享的最后一首歌呢，来自一支日本的乐队，叫做 Yonawo u。由呢，我呢这个名字，我不知道自己有没有念对啊。但是呢，我会发现，在看《晚酌的流派》这部日剧的时候呢，不管是片头曲还是片尾曲，总会出现他们的名字。然后这首歌呢，它的日文翻译过来叫做《一心向往的夜晚》，有点像是剧里面那位女主角，她每天上班，重复着的工作，重复着人际关系。他都无所谓，因为他的目的就只有一个：下班之后赶紧回家，打开冰箱，喝上那一瓶冰镇、畅快、舒爽的那一瓶啤酒，自己的心情马上就能好起来。希望大家都可以舒服的度过今夜吧，这只是一个平常的夜晚而已。今天给大家分享了关于微博出现的这个新的“幺儿子”的这个功能之后呢，我身边的一些朋友以及我所收到的一些听众朋友他所投来的故事哈，我不知道大家听完之后呢，会不会也马上的去查看一下自己的微博？反正我会发现，就是不知道是不是因为社交网络带给大家的安全感越来越不足了，我身边的。不少朋友也逐渐的退网了，甚至他们会把朋友圈的入口关掉，不去看朋友圈，只专注在自己的线下生活当中。当然，我们有很多时候呢，只能通过一些朋友的呃倾诉啊，又或者是从熟人当中，才能慢慢的听到一些退了网的朋友，他们现实生活当中到底经历了什么，以及他们现状是什么。只是我每次听说了这些退网朋友的故事，我都觉得挺好的，毕竟他们不需要再像我们今天讲到这些。故事一样，在被人际关系或者是在被社交网络所塑造出来的那种有点虚伪、有点包袱的这种社交负担所束缚着。好了，这里是一人之境播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。大家有没有发现呢？我们最近呢都是一周两更了、啊，非常的。高产啊！我也发现了，我现在发节目呢，每一期都会有很多朋友第一时间就会在下面留言，告诉我说我是第一位，我是第二位，我是第三位。所以这个小小的转变对于我来说是一个很大的鼓励吧，至少我会知道有很多人其实在蹲着一人之境的更新了，也鼓励着我要更新的更勤快一点，准备更多好听的音乐故事给大家。那就记得锁定我的播客频道更新啦，我们下期再见吧。